0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El terreno de siembra es tu mente En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Bien mis amados La palabra del Señor dice No nos cansemos de hacer el bien Decimos amén A veces uno puede agotarse De hacer el bien pero también Pablo nos exhorta y nos dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y en el contexto en que usa el apóstol Pablo esta referencia es eh, con respecto a las ofrendas que estaban recaudando, mi hermano, eh, en ese momento en ese contexto y era un asunto material pero ahora vemos que también aquí se siembra en el corazón y ya es una semilla espiritual creo sinceramente que hay varias clases de semillas que por lo menos podemos notar en este momento dos de ellas la que Pablo dice dad y se os dará medida buena Remecida, apretada y rebosante sobre vuestros regazos. Y en el caso en que Jesús explica la, ce, eh, la parábola del sembrador, en que en este caso la palabra es la semilla. Quiero, mi hermano, que entiendas por qué le he puesto el título. El campo de siembra es nuestra mente. Porque ya sabemos que mente, corazón y alma son sinónimos. Te soy sincero, si hubiera puesto el término el campo de la siembra es nuestro corazón, es un poquito más difícil de entender. Si hubiera dicho el campo de siembra es nuestra alma, seguramente no hubiera sido tan fácil de comprender como decir el campo de siembra es nuestra mente, porque estamos más relacionados con esa palabra. Si tú dices mente, alma, corazón, estás hablando de lo mismo, porque son sinónimos. La Biblia dice, mi hermano, que la semilla es la palabra y que el campo de siembra es el corazón. Y habla, mi hermano, de cuatro clases de, 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 de terrenos. Uno que está cerca del camino, otro que está con piedras otro que están con espinos y otro terreno que da al 30, al 60 y hasta al ciento por uno. Entonces, mi hermano, dice que el terreno que está en el camino, claramente el diablo quita la semilla. Ahora, ¿cómo el diablo quita esa semilla? Obviamente, si tú lees la Biblia, el diablo también siembra. Pero lo explica de otra manera porque él sale a sembrar cizaña y dice que la cizaña mi hermano a veces crece juntamente con el trigo porque no se la puede reconocer fácilmente la cizaña es la versión pirata del trigo <risa> son tan parecidos que mi hermano uno tiene que esperar el tiempo de la cosecha para distinguirlos una manera de distinguir la cizaña es que no lleva trigo, no lleva grano. Es tan parecida al trigo, pero no lleva grano. Y los que ya son expertos lo reconocen a simple vista cuando ya está lista la cosecha, porque el trigo se inclina debido al peso del grano. Pero la cizaña está erguida como un orgulloso, porque no tiene grano. Y en el momento de la cosecha entonces saben distinguir y ponen a un lado el trigo y a un lado la cizaña. Pero el punto es que el enemigo de nuestras almas también siembra y puede ser, mi hermano, algo que puede confundirse incluso con el trigo, incluso con la semilla de Dios. Hay muchas personas que viven pensando que Dios les anda recordando su vida pasada. Hay muchas personas que viven pensando que Dios no los va a amar por sus errores que cometieron. Hay muchas personas que viven pensando que Dios está molesto con ellos. Pero quiero decirte que esos pensamientos no son trigo, son cizaña. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él antes de que seas cristiano te amaba hasta el punto de morir por ti y por mí en la cruz del Calvario ahora que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, te ama Él te ama alabado sea el nombre Señor no importa lo que él diga el diablo Él te ama alabado sea el nombre Jesús de Nazaret la cizaña dice que alejaste del Señor, Él nunca más te recibirá el trigo dice, vuelve a casa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos, como al Hijo pródigo. Por lo tanto, mi hermano, tienes que reconocer qué es paja y qué es trigo. Mi hermano, cuando viene el diablo a quitar esa semilla, obviamente es la buena semilla. Un reino dividido contra sí mismo no prosperará. ¿Sabes qué semilla el diablo no quiere quitar? De la duda, de la depresión, de la derrota, del desánimo, de la pobreza. El diablo quiere dejar tranquilas esas semillas porque son sus semillas. Pero cuando ves semillas de victoria, de sanidad, de de, de, de pureza, de triunfo, de fructificación, de semillas que elevan tu alma, mi hermano, a la voluntad de Dios. Ah, entonces el diablo dice, esas semillas no me gustan. Y las que están cerca del camino, mi hermano, entonces son susceptibles a que el diablo venga y se las lleve, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo las quita? Con dudas. Veamos el ejemplo de Jesús en el desierto Vino Satanás Y lo primero que le plantó fue una duda Si eres hijo de Dios Y el diablo puede ponerte a dudas diciéndote ¿De veras crees que Dios te va a bendecir? ¿De veras crees que hay una vida mejor para ti? No, vivirás peor que tus padres Incluso peor que tus abuelos ¿De veras crees que te irá bien? Y entonces el diablo quiere quitarte la semilla con dudas. Pero mi hermano, es tan sutil que te hace creer que esa pregunta no viene de afuera. sino te susurra al oído para que creas que tú estás pensando cuando en realidad son dardos del enemigo. También el diablo puede quitarte la semilla... Con aseveraciones torcidas y malvadas. Puede usar incluso la palabra de Dios. Cuando vino y le tentó a Jesús. Y le dijo. Salta del pináculo del templo. Le estaba tentando al suicidio. O a hacer una obra milagrosa. Porque escrito está. Le dijo el diablo. Que a sus ángeles se enviaría. Para que, su, para que tu pie no tropiece en piedra pero mi hermano el diablo estaba usando un texto bíblico torcido para mi hermano acomodarlo a una situación para hacer una maldad cuidado que el diablo te use la palabra de Dios para hacer una maldad pero Jesús le dijo claramente no tentarás al Señor tu Dios decimos amén hermanos algo parecido a esos cristianos que agarran la Biblia y le dicen, Señor, háblame, háblame, háblame. pan ¡Bon! Jesús se ahorcó. No, Señor, confírmame tu palabra. ¡Confírmame tu palabra! Ve tú y haz lo mismo. Es el diablo que te está torciendo la palabra. Decimos a mí, hermanos. Si lo entiendes alaba al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo alábale luego de la semilla del camino está mi hermano la semilla que cae en pedregales obviamente si habla de piedras y si el campo de siembra es el corazón está hablando de un corazón endurecido los pedregales son el peor lugar donde uno puede sembrar, no se puede arar se rompen las herramientas de arado, no se puede cosechar, tu picota se te rompe en una piedra, es un caos, la semilla no puede crecer porque la piedra impide a que la raíz eche profundidad, no se puede alimentar y entonces la cosecha se pierde, se pierde por la dureza del corazón. Estas piedras, mi hermano, dice, que son el temor. Gloria al Señor. Porque cuando sale el sol. El sol dice la Biblia. Y como esta semilla no tiene profundidad. Entonces se marchita. Son aquellos. Que reciben la palabra con gozo. Pero cuando comienzan a ver la dificultad. Se desaniman. Retroceden. Entonces. Un corazón endurecido. Está relacionado con el temor temor a ser diferente y temor a las persecuciones muchas veces mi hermano las persecuciones no es que te van a agarrar como en el tiempo de las santas inquisiciones y te van a torturar y te van a sacar las tripas por causa de Cristo, no, si es que eso llegara a suceder, muchos santos en la antigüedad lo han sufrido pero dice que lo sufrieron con gozo Decimos amén. Hoy por hoy, las persecuciones que vivimos, más que todo son las burlas. El rechazo. Lo que algunos denominan el bullying. Ay, como monja te vistes. Tú, al santurrón te haces. Y a veces, mi hermano, esas son las persecuciones que realmente... En la, en la gran mayoría, quizás, de muchos países, son las que se viven. Pero no, gloria al Señor Jesucristo, como en esos tiempos que muchos hasta tenían que morir, pero lo hacían con gozo. Alabado sea el nombre del Señor, decimos amén. Mi hermano, se cuenta que cuando Nerón, cuando los emperadores romanos eh, perseguían a los cristianos, muchos de ellos morían cantando. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya no eran sus fuerzas, era la gracia de Dios operando en sus vidas. Cuando los ataban a los postes y los untaban de brea y les encendían fuego, muchos de ellos morían cantando himnos. Incluso se manejaba la idea de que muchos no sentían dolor. Había un grupo de cristianos, y esto lo leí en el libro de los mártires de John Fox, los mártires de Cristo de John Fox, que es considerado un libro histórico de los mártires por causa de Cristo. Y estos jóvenes que se habían entregado a Cristo hicieron un pacto. Si alguno de nosotros es atrapado por los soldados del emperador y si tuviera que morir por causa de Cristo, que nos confirme si es verdad que la gracia de Dios opera en tal manera. Que es cierto que muchos sufren el padecimiento con gozo porque ha desaparecido el dolor entonces si uno de nosotros cae en las manos de sus verdugos al momento de ser sacrificado que levante la mano mientras entrega su alma a Cristo mi hermano pasó algún tiempo y uno de ellos fue capturado lo condenaron a la hoguera, lo ataron a un poste, pusieron la leña alrededor y encendieron el fuego Y mientras ardía, mi hermano, muchos de ellos morían cantando y lo mismo hizo él Y cuando ya sentía, mi hermano, que su cuerpo ardía y estaba llegando el momento de su fin Y como, mi hermano, habían quedado, gloria al Señor Jesucristo, en ese pasto Ya las ataduras se habían quemado y en su momento de expirar, Él levantó la mano. Y a lo lejos, mi hermano, en medio de la multitud, vieron sus compañeros y entonces entendieron que esto no es por voluntad humana. Es por selección de Dios y no es por nuestro esfuerzo. Es por la gracia de Dios. Como dice Pablo, soy lo que soy e hice lo que hice no por lo que yo sea, sino por la gracia de Dios alaba al Señor si puedes hacerlo hermano. oh gloria al Señor Jesús Noé hizo lo que hizo porque halló gracia en la presencia de Dios nunca vas a vencer la adicción si no encuentras la gracia de Dios nunca vas a vencer la tentación si no encuentras la gracia de Dios nunca vas a mi hermano ser transformado en tu vida profundamente si no buscas la gracia de Dios. Y dice que Noé halló gracia en la presencia de Dios. Y hallar es el resultado de buscar. Eso quiere decir, mi hermano, que la gracia de Dios está abierta y disponible para todos. No es que la gracia sea una recompensa porque te portaste bien. Esa es una semilla del diablo. Eso no es verdad. La gracia está disponible para el que se humilla en la presencia de Dios. Y le dice, Señor, ayúdame con esto, porque yo solo no puedo. Entonces Dios da gracia al humilde. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y si te sientes muy pecador, la Biblia dice que donde abunda el pecado... Abunda la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Alábale si puedes, hermano. Aquí está la gracia del Señor Jesús. Creo sinceramente que Dios quiere manifestar mayor y más abundante gracia. Por eso nos trajo al lugar donde abunda el pecado. <risa> Eso quiere decir que sin importar cuán terrible sea la condición del hombre hay poder suficiente de parte de Dios gratuito para vencer esa situación que te está destruyendo. No digas yo nunca podré cambiar. La gracia de Dios sí puede hacerlo. Solamente si humilde. Agáchate como el verdadero trigo y no te mantengas firme como la cizaña porque Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al altivo. No digas que estás donde estás por el poder de tu fuerza. No digas que eres el cristiano que eres porque tú lo hiciste con tu esfuerzo. No, yo estoy aquí, mi hermano, y si estoy predicando en este momento es por la gracia de Dios. Decimos amén, hermanos. Entonces los pedregales es el temor y seamos sinceros, hoy por hoy la persecución que sufrimos a veces son, nos señalan una burla por aquí pero generalmente mi hermano cuando tú agradas al Señor dice que aún a tus enemigos hace estar en paz contigo porque tú proclamas y dices, me coronaste, gloria al Señor, de gracia, de favor y misericordia. Eso dice el Salmo 103. Y normalmente, mi hermano, cuando tú creces en la fe, parece que tus perseguidores desaparecieran y las personas quieren hacerte favores. Y empieza a suceder, mi hermano, que ocurren cosas extraordinarias porque el favor de Dios está contigo hay algo que a nadie se lo permiten pero a ti se lo permitieron ¿por qué? porque el favor de Dios está contigo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo nadie pudo hacer ese trámite pero tú lo lograste, ¿por qué? porque el favor de Dios está contigo, bendito sea el nombre del Señor Jesús oh, dice la Biblia mi hermano que Él nos corona de favores y misericordia y si tú lees en Santiago capítulo 2 dice que la misericordia vence el juicio alaba al Señor si puedes hacerlo bendito sea el nombre del Señor Jesús ¿cuántos de ustedes están años conmigo? si se llevamos 10 años algunos me hubieran acusado de hablador por las cosas que hablaba pero mi hermano esas palabras se han vuelto realidad ¿por qué no lo practicas? en vez de decir moriré di voy a vivir di la palabra correcta en la situación que estés enfrentando y eso mi hermano marcará gloria al Señor lo que cosecharás mañana ¿Qué estás sembrando en tu corazón? La palabra del Señor nos dice, mi hermano, que Él nos puso una corona de gloria y de honra, Salmos 8. En el Salmo 103 dice que Él nos corona de favor y de misericordia. Él quitó esa corona de espinas para ponernos una corona de bendición, una corona de vida eterna quizás en nuestra niñez los papás cometimos el error de sembrar mal en nuestros hijos porque a veces sembramos palabras como no puedes a veces sembramos las peores semillas, eres un burro eres un inútil palabras terribles semillas que no deberían existir como no sirves para nada quizás te sembraron esas semillas tus amigos tus parientes las personas que más debieran apoyarte quizás echaron las peores semillas en tu corazón pero quiero decirte una buena noticia hoy vamos a remover todo nuestro terreno vamos a eliminar todas esas semillas y vamos a comenzar a sembrar bien siembra paz siembra victoria Siembra bendición, siembra sanidad, siembra pureza, siembra las promesas de Dios en tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y rechaza todas esas malas semillas que te decían, no lo lograrás. Porque quiero decirte, en el nombre de Jesús, sí lo lograrás. Hay textos que respaldan esta declaración. Para que cree todo lo es posible. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Es hora de sembrar correctamente. Es hora de subir la montaña más alta. Es hora que como José veas tus sueños hechos realidad. Sueña con cosas grandes y siembra correctamente. Mi hermano, si hay una tesis dicen que existe una antítesis. Por lo tanto, si hay una mala semilla reemplázala ahora por una buena semilla. ¿Pero qué estás sembrando? Ya hablamos de lo que pudieron haberte sembrado. Pero lo más lo más preocupante, o de, deberíamos decir, lo más serio, es, ¿qué es lo que tú mismo estás sembrando? Cuando te levantas en la mañana y te ves al espejo. ¡Ay, qué feo! Oye, esa semilla está muy mala. Solito voy a estar toda la vida, nunca me voy a casar. Por favor, deja de sembrar eso. ¿Por qué te anuncias un futuro que no es la voluntad de Dios mejor anuncia mi hermano y di Dios traerá la persona correcta a mi vida con quien serviré al Señor y tendremos una familia que alabe a Cristo honra a Dios mi hermano porque sin fe es imposible agradar a Dios y qué es fe, no es esperar lo mejor ¿Qué acaso fe no es estar en la expectativa de que sucederán maravillas y cosas preciosas en tu vida? ¿Qué caso la fe no es creer que cuando tu hija ha muerto Jesús la resucitará? Jairo fue donde el maestro le dijo, maestro mi hijo está tremendamente enferma, ven. Jesús le dijo, iré y la sanaré. Pero se demoró porque hubieron otros milagros más en el camino. Y vinieron a decirle, Jairo, ya no molestes al maestro. ¿Por qué? Tu hija ha muerto. Mi hermano, ese hombre se estaba por derrumbar. Pero Jesús le dijo, no temas. Solo cree. Y si Jesús te dice, no temas, es porque Él sabe que tiene la solución. Fue a la casa de Jairo y les dijo, no temas, no lloren. La niña no está muerta solo duerme y aunque esté muerta y aunque parece que no hay solución ante tu problema si el Señor ha dicho que solo duerme es que Él la despertará y se acercó a la niña y le dijo Talita Kumi, y la niña se levantó ante los ojos de los padres sorprendidos Pedro, Jacob y Juan sorprendidos porque para Dios no hay nada imposible mi hermano, no importa que te hayan dado la peor de las noticias, el Señor te dice, no temas, solo cree. La niña no está muerta, solo duerme. Vamos a despertarla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aláballe si puedes. ¡Uh! Deja de sembrarte malas semillas diciendo que no tendrás, que fracasarás, ya basta de eso, es hora de decir, mi hermano, que me irá bien en la vida, que voy a vencer, que voy a alcanzar, que voy a darle significado a mi vida, gloria al Señor Jesucristo, seré de bendición para muchas personas y de bendición para mí mismo. Mírate al espejo y en lugar de rechazarte cómo es que Dios te hizo, agradecele por la maravilla que Dios hizo. Canta en las mañanas, mientras te duchas frente al espejo. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Aleluya. Seas alto, seas bajito, seas blanquito, seas morenito, lo único que puedo decirte es que eres perfecto. Alábales si puedes creerlo, hermano. Bendito sea el Señor. A veces escuchamos algo que nos sembraron la semilla del pánico, del miedo, del terror. Ten cuidado con la música que escuchas. Porque mi hermano, la música hay la tendencia de repetirlo varias veces y eso es reforzar. ¿Qué semilla estás reforzando? Yo escuché un tema que me gustó mucho, titula Tú dices. Y habla de una joven que en su mente siempre escuchaba voces de su corazón que decían que era incapaz e insuficiente. Pero ella respondía con la palabra Esas voces me dicen que no puedo Pero tú dices que sí puedo Esas voces dicen que estoy enferma Pero tú dices que estoy sana Esas voces dicen que soy pobre Pero tú dices que soy rico Esas voces dicen que soy débil Pero tú dices que soy fuerte Me encantó Lo escuché como 20 veces Mi hermano y de una manera, no sé, gloria al Señor, esas palabras por la repetición se siembran en tu corazón. Qué bueno, es algo positivo. Pero tú, ¿qué estás escuchando? ¡Guay, ay, ay! ¡Uay, uy, uy, ay, ay! <risa> y después tu vida. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¿Qué estás escuchando? Yo a mi abuelo alguna vez le escuché que sonaba una canción. Al río me de chultir, decía. Y en Bolivia significa al río me voy a lanzar. Mi hermano, tanto escuchar esa canción, cuidado que te lances, vas a cosechar esa semilla. <risa> Hay personas que no se dan cuenta que sus actos muchas veces son el resultado de lo que ven y de lo que escuchan diariamente. No dejes que siembren la mala semilla. Es tiempo de sembrar la buena semilla. Porque el sembrador salió a sembrar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que está siendo oprimido por Satanás. Si hay alguno que está Señor, siendo atacado fuertemente por los demonios. ¡Demonio! Se habla en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que oyaremos escorpiones y tomaremos con la mano serpientes. Jesús te ha vencido en la cruz del Calvario y declaro, ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, liberación, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Se abren las prisiones, se sana el corazón quebrantado Y se da buenas nuevas a los abatidos En el nombre de Jesús de Nazaret Todo el mundo levante las manos Dígale simplemente yo creo Señor en tu palabra Creo en ti Señor Jesús, díselo fuerte Creo en ti Creo en ti, dile, dile, creo en ti, Señor. Aleluya. la trinidad que concibió a mi salvador que descendió como paloma sobre los hombros de mi señor que ahora dirige la iglesia ocupando el lugar del que subió tercera persona de la trinidad que concibió a mi salvador que descendió como paloma sobre los hombros de mi Señor Que ahora dirige la iglesia Ocupando el lugar del que subió Santo Consolador Espíritu de gracia y de amor Tú que me das perdón Transformas mi mente y mi corazón Santo Consolador Espíritu de gracia y de amor Tú que me das perdón, transformas mi mente y mi corazón Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí ven a El lugar del que subió. Santo Consolador, Espíritu de Gracia y de Amor, Tú que me das perdón. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmboliviachimei.com.